0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a Reaktor Podcast mai vendége Tóth Péter, a Lipóti Pékség alapító tulajdonosa, akivel a vállalkozás székhelyén Lipóton, egy győr melletti szigetközi településen, a Lipóti Pékség látogató központjában beszélgetünk. Én Fazekas Csilla vagyok, kérdező társam pedig Pap Ferenc a fúziótól.
1: Köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszöntjük Tóth Pétert!
2: Én is üdvözlöm nagy szeretettel a hallgatókat, örülök, hogy részt vettek ebbe a kis műsorban.
0: Lipót egy 700 fős falu, amit ma elsősorban veletek azonosítanak. Mesélje kezdetekről. Hogyan tudott ilyen háttérrel eljutni az országos bolthálózatig a Lipóti Pégség?
2: Én 1988 óta vagyok vállalkozó, mindig is vállalkozó szerettem volna lenni. kereskedelembe képzeltem el a jövőmet, és húsbolti eladó, amúgy a szakmám, 9 évet álltam pult mögött, 3 évet tanulóként, 3 évet a helyi áfésznál, az élelmiszer ABC-n, a húsrészen, és 3 évet voltam vállalkozó, 88-tól 91-ig. Egy vállalkozó mindig próbál fejlődni és kicsit előre gondolkodni. Hogy a következő 3-4-5 éves ciklusban célakat próbálunk kitűzni, és a kis élelmiszer az első fejlődésünk volt, hogy egy ABC-vel fejlődtünk a családi vállalkozás, a hús is természetesen bent volt. És e, akkor egy állam lett volna, hogy abba egy kis pékséget berakok, amit Pesten láttam, amit vidéken abszolút ez még elképzelhetetlen volt. És e, ezen ötlettel én elindultam Svérországba, kis gépér kis gépérberendezésért, és összetalálkoztam egy 56-ból kiköltözött magyar üzletemberrel, aki már 20-30 éves tapasztalattal bírt, és tulajdonképpen az ő tapasztalataiból merítve mondtam neki, mi a cél, miért jöttem, és mondta, hogy ő a éhelyembe csinálna egy kis pékséget, és a szomszédfalukba is vinne, mondtam, nem értek a szakmához, tovább beszélgettünk, és megadta a két legfontosabb kulcsmondatot, hogy hozdal a környék legjobb pékét, és tanuld meg a szakmát. És tulajdonképpen... Zsigul után utánfutóval hoztam a kis pékséget, ami a mama volt, a pékség, pejza a disztraktár kezdetben, négy fővel kezdtünk 1992-ben. Minden évben egyes száz négyzetméterrel bővült a pékség, mindig több ebbennek adtunk munkát, és hát igen, ebben a most már 28 évben sok fordulópont volt, a legnagyobb fordulópont volt, amikor 2006. január 20-án bottal egyszerre saját lábon próbáltunk állni a pékséggel, és egy volt hálózatot indítottunk el, amit tulajdonképp már minden, mondhatnám, minden két hétben, a tíz év átlagában is nyitottunk egy mintaboltot alválkozók segítségével, franchise jelleggel, és így jutottunk el tulajdonképpen, hogy a 14 év alatt Soprontó Gyulályi 230 mintabolttal rendelkezünk.
1: Minden minőséggel kezdődött?
2: szó szerint a, nem véletlen mondta is, hogy tanuld meg a szakmát a, a Soproni 56-as Réberi Károly üzletember. Én nagyon sokszor, több ezer szer, amikor ben voltam, ugye első kezdetben akár sofőr is voltam, kereskedelmi is foglalkoztam, szakmát is tanultam és nagyon sokat bent voltam a üzembe, pékiskolát is kijártam és én szinte heti szinten mondtam, hogy ha mi hosszú távon gondolkodunk, csak azt tud fönmaradni. Ez minden vállalkozás régad, aki a minőség minőségbe kicsit jobb tud lenni a konkurenciánál.
0: Ekkora méretnél, amit most már elértetek, mennyire lehet biztosítani az egységesen jó minőséget?
2: Igen, nagyon jó kérdés. Ugye van több szakemberünk, aki három üzembe termelünk jelen pillanatban, Lipotról látjuk el Nyugat-Magyarországot, Tatabányáról az ország közepét, és Kecskemétről magyar, Dél-Kelet-Magyarországot, mert országosan 80 os lefedettséggel vagyunk jelen pillanatban, az a Észak-Kelet-Magyarország, Debrecen-Miskosz nyíregyháza van, ami még csak kezdjük közelíteni, a beleznek hozzá céljaink. És nagyon fontos, hogy a kolléga folyamatosan járja az üzemeket, és próbálja arra invitálni, tanítani, segíteni a kollégáknak, hogy arányleg legyen nem minősége.
1: 150 ezer embert láttok el ma Magyarországon péksüteményjál naponta. Mit kezdtek azzal a felelősséggel, hogy, a, hogy nagy hatásatok van a magyar emberek egészséges étkezési szokásaira?
2: Igen, ez a 150 ezer ember naponta, ugye ez logikus, hogy van, aki naponta jár, van, aki hetente, van, aki csak havonta találkozik velünk, kinek a lehetőségei, meg a vásárlói szokáshoz képest. Ugye ez egy fő kulcsmondat nálunk, hogy amikor akár marketingről, bármiről beszélünk, hogy olyannyira egyszerű elméletben, egy mondatba össze lehet foglalni, hogyha mi a tiszta, rendezett, mint a botban, egy tényleg kedves, mindentől vásárlókért lévő eladói kiszolgálással jó minőségű terméket adunk, ezt ebben egy mondatba össze lehet foglalni, akkor nagyon szép hosszú jövő ránk. ránk. A vásárlószokások szokások folyamatosan változnak, a, nagyon sokat járunk nyugatra, és akár a vásárlói szokásokban, akár a kereskedelemben, akár a üzentechnológiában, technológiában. Tisztán lehet látni, hogy ami ott megtörtént és valóra vált, az időkérdés, hogy Magyarországon is meg fog történni. Lehet, hogy egy-két év, lehet, hogy tíz év, lehet, hogy húsz év távlatában. És igen, ahogy a média irányítja nagyon sokfelé a világot, az országot, és utóbbi években többet beszélnek az egészséges fogyasztásokról, étkezésű szokásokról, a teljes kiörülésű gabonákról, a fehérlisztet próbálják hátrább helyezni, és a, a, mi folyamatosan figyeljük, mi is a vásároló igényeket, kéréseket, és hozzájuk alkalmazzuk a technológiát, és mindent teszünk azért, hogy a mindent a vevőkért Vásárlókhoz igazodva kövessük a trendet a kort.
1: Te miben hiszel, mi az egészséges?
2: Ha, igen, ez egy jó kérdés. Ugye én is egy picit túlsúlyos vagyok. Az egészséges, ugye elméletben most <tud> tudjuk, hogy hogy kellene élni, hogy kell mindig fogyasztani mindent, de ezt nehéz megvalósítani, és mennyi testmozgással. Ö, hozzáteszem, hogy én is a. a én a régi idők roskanyerét szeretem, ami két-három napig készül tényleg nagy rossz tartalommal van, de változatosan kell lenni mindenből keveset.
0: Mi jelentinektek a legnagyobb konkurenciát? Ha már itt említetted az étkezési szokások átalakulását, egyre többen fognak például otthoni kenyérsütéshez, de ha már a konkurenciáról beszélünk, nyilván nagyobb tételben jelenthetik-e nektek például a múltik a, a konkurenciát, vagy esetleg az egyre jobban terjedőben lévő és olcsó árut kínáló albánpékségek
2: igen. A, azt, hogy a koronavírus folytán kapcsán egyre több kenyér készül otthon, hát ez abszolút nem konkurencia, ez arra jó, ez arra jó, abszolút nem jelent problémát, hogy legalább látják a családok, hogy a jó kenyérér milyen szakmai tudást igényel, mennyire nehéz, hogy minden nap jó legyen, mindig jó legyen a minősége, és tényleg a gyakorlatuk van benne, hogy egyre több embernek családnak van gyakorlata benne, hogy hogy, kell jó kenyeret, hogy lehet jó kenyeret készíteni, többet foglalkoznak, többet olvasnak róla, és ez szerintem előny nekünk, mert jobban különbséget tudnak tenni a kenyerek és kenyerek közt, ugye még mindig 600 pékség van Magyarországon, Ugye nagyon sokáig úgy láttuk, hogy a Albán pékek a legnagyobb konkurenciáink legjobban fejlődnek országos szinten, de azért a utóbbi három-négy évben most már tisztán lehet látni, hogy nekünk nem a a nem a régiós pék, nem a a konkurencia, hanem a nyugati kereskedelmi láncok, akik hatékonyan nagy teljesítményű gépekkel kamionszámra fagyasztva hozzák be a magyar üzletláncokba, a árujukat, a pékárot, és mindenképp a múlti kereskedelmi láncot nekünk legjobb konferenciáink az összes péknek Magyarországon.
0: Nemrégiben kezdődött a 60-i üzemekbe a beruházás. Ez kapcsolódhat ehhez, tehát szeretnétek felvenni a kesztyűt a, a multikkal, hiszen ugye ez egy abszolút automatizált és nagyon nagy mennyiségű termelésre ad majd lehetőséget. És egyébként az is érdekelne a 60 üzem kapcsán, hogy éppen a válság idején a koronavírus válság közepén indítottatok ezt el. Ebben lehetőséget láttatok? Kicsit hasonló, mint a, a VIZER vezérigazgatójának a stratégiája, aki, aki ugye lehetőséget lát a válságban, ebben mennyi az igazság szerinted?
2: Ez egy nagyon szép tartalmas bő kérdés. Ugye egy mondattal már említettem, hogy nagyon sokat külföldre tanulni, figyelni, akár a gyártás technologiát is. Mi erre három-négy éve nagyon tudatosan készülünk, 20-25 hasonló nagy üzemben éztünk meg a világon, hogy hogy dolgoznak, milyen hatékonysággal, milyen minőséget lehet elérni, és azt most már egy Másfél éve, amikor tényleg a költségvetés oldalról, gyártás oldalról, gépek összeválasztása, megválasztása a véget már nagyon keményen dolgoztunk, Azt, ezt teljesen véletlen esett a, a vírussal, a válsággal egybe, hogy milyen szinten vagyunk, de azt kell mondanom, hogy mi a 2008-as válságból fejlődtünk legnagyobbat. Egyet tudni kell, hogy minden válságból jól is ki lehet jönni, É, igaz, hogy nehezebb, igaz, hogy kevésebb vállalkozónak sikerül. Persze vannak olyan vállalkozások, akik bizonyos szinten a és a fővállalkozójuktól nem tudják befolyásolni, hogy ők jól vagy rosszul jönnek a válságból, de mi mindenképpen pozitívan, a vállalkozás szempontjából pozitívan szeretnénk kijönni, ugyanis a utóbbi években tisztán látni, hogy minden a minőség és a hatékonyság. És azt is azért meg kell említeni, hogy a mi, mi szakmánk nagyon munkaigényes. Éjjeli munka, hajnali munka, és egyre nehezebb dolgozót találni a béreket, amivel abszolút egyetértek, főleg itt a nyugati határ mellett, ahol nagyon sokan kiállnak dolgozni, és látjuk, hogy mennyivel magasabbak még a nyugati bérek keresetek. Én most, mind családfő, vagy egy tényleg magyar állampolgár, én örülök annak, hogy fel kell, hogy menjenek a bérek, nem lehet a különbség a nyugat-európai és a kelet-európai országok bérei közt, és azt is tisztán lehet látni, hogy nem mondok újat, ez nem csak a pénzségére vonatkozik, hogy az a vállalkozás, aki be tudja építeni a folyamatosan növekvő béreket, költségeit a maga vállalkozásába, árésébe, az talpon fog maradni, aki nem, az sajnos tünkre fog menni, máshol kell foglalkozni velük, dolgozó lesz belőle, de nagyon át fog alakulni a piac. Na most közvetlen a, a válság előtt én ezt egy munkerőválságnak hívtam, ami azt mondtam, hogy ez lesz a legnagyobb megmérettetés a mi vállalkozásainkban, ugyanis amikor mi 80-as évek végén elkezdtünk vállalkozni, akkor a Mindenki sok tanuló, vállalkozó voltunk, nem voltak tapasztalataink, nem voltak előtte referenciák, nem voltak szülői segítségek, szakmailag gondolom, és tényleg akik a becsületes gondolkodással, pozitív hozzáállással mindent megtettünk a vevőkért, vásárolóként az első rostán fennmaradtunk. Jött a második ügy, amikor beléptünk az Európa-Unióban, azokkal a kapitalista nagy multivállalkozókkal vállalkozókkal kell, kellett megküzdennünk, de a mai napig is kell természetesen, akik úgy szoktam mondani generációs tudással, nagyon fontos az a generációs szó, rendelkeznek megfelelő banki hátterekkel, és ez nem volt könnyű egy egy magyar vállalkozásnak sem. És akkor ugye jött a 2008-as válság, ami nem csak egy médiafelfújás volt, kisebb lett az embereknek a fizetőképes kereslete, ez megint nagyon megfogta a vállalkozásokat, és pont a koronavírus előtt, hogy emlegettem kollégákkal, családdal, sokat beszélgetünk mindenről, hogy ezt, amit előbb úgy fogalmaztam, hogy munkaerőválság, hogy egyszerűen egyre kevesebb az a munkaerő, aki főleg a mi szakmánkban éjjel dolgozni is kell fizikálisan is, nem is voltak túlfizetve, hogy meg tudjuk tartani a dolgozót, mondtam, hogy ez lesz a legnehezebb. Ez nagyon öröltet neki, hogy már két-három éve láttuk, hogy van realitása nekünk egy további fejlődésre a gépesítés hatékonyság véget, aztán visszatérek majd ebbe az irányba, 60-ba. De most ugye ez a vírus bejött, ez még átalakította ezt a munkerő válságot, ez egy külön megmérettetés lesz, és azért mi csak reménykedni bízunk benne, hogy egy -egy fél év után, ha megyenek a akkor egyszer csak a múltról fogunk beszélni, de a lipótipégség a 60 üzemmel két lábon szeretne állni. Az azt jelenti, hogy eddig mi, a 230 üzletet említettem Soprontó Gyuláig, ez kisebb-nagyobb városokban vagyunk jelen az üzletekkel, amiből 90 üzletünk amúgy Budapesten van. A... Itt tulajdonképpen ezzel mondhatnám, hogy bebizonyítottuk, hogy mint a multikereskedelmi láncok, mint az alpánok bármilyen konkurence mellett megtaláltuk a számításunkat, a boltok mind, mondhatom ezt már tényként, hogy versenyképesek, és ebből a vásárlói forgalmi szokásokból kialakult vállalkozásnál tudunk fejlődni, tudjuk biztosítani a saját előtt a fejlődésre. A másik lábunk az, ugye az lesz most, hogy... 60-ban egy olyan nyugati szinten is automatizált robotgépekkel lévő nagyon jó minőségben óriási hatékonysággal fogunk termelni, a napi 1,3 millió darab tudunk termelni, négy gép sor lesz, egy gép sor 350-400 embernek kiváltja a munkáját, így is 150 embernek fogunk tudni ott munkát adni, de Egyrészt ebben a üzemmel egy picit aládolgozunk a meglévő három üzemünknek, ez azért lesz nagyon jó, mert marad egy kis plusz szabad kapacitásunk, és még jobban oda tudunk figyelni a vásárlói szokásokra, a innovatív, újabb, még jobb minőségű termékeket is folyamatosan tudunk a piacra tenni, és ezeket a mintaboltjainkon keresztül szeretnénk értékesíteni. A, a 60 üzem fennmaradt 80 kapacitás, 80%-os kapacitásával viszont egy nagyon nagy cél tűztünk ki. Magyarország minden településén, kisebb-nagyobb településén, mint közületeknek, mint a, a magyar tulajdonú kisebb-nagyobb üzleteket szeretnénk kiszolgálni, az 3000 üzletet szeretnénk versenyben kiszolgálni, ami mondhatom, hogy mi jelen pillanatban nem szállítottunk, és nem dolgozunk egybe a multinacionalis kereskedelmi láncokkal, és van most már 150-200 kisebb üzletünk is, amit referenciaként dolgozunk azon, hogy direkt a 60 üzemre készülve, hogy kisebb-nagyobb boltokban, helyben sütve, kicsibe megoldva azt, ami a mintaboltokban nagyobban-jobban meg tudunk oldani, hogy milyen igény van a termékeinkre. Csak azért 500 kilométert megyünk naponta a Tatabányáról Borsodba is elmegyünk, Miskolc környékére, falvakba, hogy mindig azt hallottam, hogy mi könnyen vagyunk, Nyugat-Magyarország, Budapest jobb fizetőképes kereslet, és nagy örömmel tapasztalom most már az elmúlt másfél évben, hogy ezekben a, a kicsit gyengébb fizetőképes kereslettel bíró településeken is Mondhatnám, még nagyobb igény van a minőségre, mert náluk szerintem nincs minőségi termék, mint amit előbb említett régiókban. Úgyhogy nagyon egy nagy céljaink vannak a 60 üzömmel.
0: De ez az automatizáció és ez a nagy mennyiségű termelés, ez hogy egyeztethető össze az élő hagyományjal?
2: Igen. A, ott kezdtük mi 92-ben, hogy azt írtuk ki szlogentnek, hogy a hagyományotján ami teljesen a, a múlt örökségére, technológiájára volt építve. Azért választ, változtattunk egy picit a szlogenünkön, hogy élő hagyomány, mert ezzel jeleztük azt, hogy a, ma se lehet már kézzel észtárdagasztani itt, amikor a minőség meg a hatékonyságról beszélek, és kisebb-nagyobb sütépöri gépek közreműködésével dolgozunk jelen pillanatban is. Én 7-8 éve ezelőtt meg voltam győződve, hogy a minőség romlása nélkül ezt a szakmát nem lehet leautomatizálni, a kézimunk erre biztos, hogy szükség lesz, Ez nem több, mint 7-8 éve még ilyen szinten meg voltam győződve, de hozzá kell tennem, hogy nagyon naiv voltam. Most ma úgy fogalmazok, hogy nem csak az iPhone telefon fejlődik, minden. Az azt jelenti, hogy ha visszajön a kérdés, hogy a minőség meg tud-e maradni, azt kell mondanom, hogy még jobb és egységesebb tud lenni, ugyanis, ha én most végigmegyek a pékségbe, vegyük, hogy értek a szakmához, és ránézek a tésztára, hogy viselkedik, ránézek a termékekre, milyenek a termékek, akkor én adok egy jelzést a Pétnek, hogy kicsit vedd lágyabbra, kicsit keményebbre, kicsit melegebbre, kicsit többet pihentes, kicsit kevesebb, azt az apró kis segítséget megadom neki, hogy hogy tud még jobb lenni a termék. Na most ezen gépeknél beüssük a számítógép a kompjúterbe, mit szeretnénk, az egységesen mindig olyan lesz. Ugye egyforma a klíma, egyforma a pártartalom. Ha odafigyelünk laborokon keresztül, hogy egyformán az alapanyag, mi ezt alapanyagot vittünk ki, magyar alapanyagot vittünk ki, külföldre ezeken a gépeken a minőséget tesztelni. Egyrészt, mint megmondtam, hogy legalább 20 ilyen nagy üzemet láttam, hasonló üzemet láttam a világon. Egységesebb és nagyon jó minőségű termékeket lehet ezekből az készíteni.
1: A hagyományokról, Kassai Lajos, Lóvasi jelszónk szoktam mondani, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Látod már az utódodat? ki fogja tovább vinni a lipótit.
2: Igen, ez, ez most vagyunk abban a korban, hogy egy, egy generáció váltás ugye 80-as évek végén, 90-es évek elején, mint én említettem, a nagyon sok vállalkozó lett kezdett Magyarországon, és most a vállalkozók többsége eljutott addig, hogy választani kell, hogyan tovább és ugye én nagy örömömre, nekem ugye három nagyfiam van most már, aki a három a vállalkozásban dolgozik, a két kisebbik a Pék szakmát tanulta meg, mert nagyon fontos kulcs a szakma, mint már említettem többször, a szaktudás. A nagyobbik a kereskedelemben dolgozik, járja az országot, országos ferncsász tartó, és mindig mondják, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy minden három fiam mellettem dolgozik, de én azért ezt üzenem a vállalkozó gondolkodási szülőknek, de nem csak azokra vonatkozik, hogy a gyermekkel attól a pillanattól rendszeresen kell figyelni, foglalkozni, amikortól megszületik. Én mondom, azt, hogy bele neveltem őket, nagyon sokat kell beszélgetni, meg kell mutatni a szépségét, a szebb oldalát, a rosszabb oldalát.
1: Lázadoztak?
2: Ö, nem. Azt, hogy a vállalkozásba fogják elképzelni a jövőt, azt már, amikor tizenévesek voltak, tudtam. Ezt a kislányom is van, ugye, jó Isten, megjárnak az ott a 13-14 éves, most már a Dórika kislányjal, őriszi is, ez nem kérdés, hogy a vállalkozás fog dolgozni, csupán az a kérdés, hogy a vállalkozás melyik területén. Na most ez a lázadozásra válaszolok kicsit bővebben, mert tény, hogy egy vállalkozáson belül nagyon sok munka van, és nem egyformák a munkák. É... Tény, hogy szebb a kereskedelembe dolgozni kint, mint bent a Pék mint előbb említettem, ilyen a melegbe párába, de azt is szoktam mondani, hogy a vállalkozó is nagy hibát követ el, aki egyben annak örül, hogy milyen gyorsan tudott ügyvezetőt csinálni a gyermekeiből, fiaiból, céget adni a kezébe. Mindig akkora feladatot kell adni a gyermekeknek, amiben megtalálja a sikerét, megtalálja a számítását, örömét, és utána mindig egy kicsit nagyobbat. Ez csak így szabad. Először, amikor még 13, és akkor meg kell dicsérni azért, hogyha megtanuló kávét főzni, meg tudja diszítenni, és annak épp úgy örül, mint egy nagy feladatnak. És így kell felépíteni őket. Ügyvezetőt amúgy lehet pénzből, annak egy teljesen más feladata van, azt egy, egy nagyobb vállalkozásnál szerintem választani is kell. De egy a lényeg, hogy a két kisebbik és a nagyobbik közt nagyon sok beszélgetésembe telt az, hogy minde kettő 50-50 százalékban fontos a vállalkozás számára, nincs az, hogy melyik 51-49 mert kell egy minőség, meg ha valaki jó terméket tud gyártani, azt el is kell tudni adni. Nem lázadoztak, hanem sok beszélgetés volt, hogy teljesen belássák és teljes erőbedobással mindenki most már azt csinálja, amit szeret, vagy megszeretett.
0: Lipót polgármestere is vagy. Egyben nem csak egy uh, sikeres vállalkozó ezen a településen. Uh, Szorgalmazná de, hogy a trendekkel szembe menve minél több fiatal próbáljon érvényesülni vidéken? Mit lehet tenni ezért? Lipoton, mit tesztek ezért?
2: Igen, ezek nagyon szép kérdések. Én nekem a család, vállalkozás, polgármesterség mind hasonló gondolkodásra alapszik. Teljesen mindegy, hogy milyen pozícióba helyezem el magam. Nekem most már ötödik ciklusú polgármester vagyok előtte, két keresztül képviselő is voltam, és ugye három fontos dolgot tűztünk ki célul, mindig ez lebegett a testületés előttem. Munkanélküliség, minőségi oktatás és sportolási lehetőségek, a három a legfontosabb. Hát ugye a, a tíz éve büszkén elmondhattuk, hogy nincs munkanélküli poton, ugye a munkahelyek nagyon fontos, én ezért egy külön preszt csináltam, abban a pár munkanélkül, mint egy kezem, meg tudtam számolni mindig, aki volt, őről külön foglalkoztam, külön beszélgettem, olyan munkát adtam, hogy azért dolgozzanak, és ez az első vágyunk, ez gyorsan sikerült. A második, a minőségi oktatással, hogy most már 9 éve angolapú, két tannyelvi iskolát alapítottunk, hoztunk létre nulla-ról lipóton felmenő rendszerbe, 14 évesen középfokú angol nyelvvizsgálva megy tovább, a gyermekek 80-83%-a. Ugye ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha, ha akár a családi életben, a vállalkozásban Magyarország fejlődjön, magas szintű nyelvtudás elengedhetetlen. És e, e, látom azt, hogy e, amúgy nagyon sokan jönnek most Lipótra. Az, hogy egy rendezett egy település és milyenek, hogy gondolkodnak, és milyenek a lehetőségek. Én is többet megkérdeztem, aki a Lipótra költözött, hogy csak közvéleményköltatás költözött, hogy miért jöttedek Lipótra? Mert 6 hét évezőt 700 leleken lakták Lipótat, mint említetted is, most már több mint 750-en vagyunk, folyamatosan költöznek Lipótra, és nagyon örültem, amikor azt a választattam, hogy én anyagilag az iskola, a minőségi oktatás nálunk a döntő, hogy én valószínűleg anyagilag nem tudom sokkal segíteni a gyermekemet, de azzal a tudással, amit itt ebben az iskolában szerez, meg hallottam, meg referenciák vannak róla, kiemelted az angol nyelvtudást, de nagy öröm számomra, hogy idén Bencé és iskola is lettünk mellette, a Bencések támogatásával, segítségével fejlődtünk tovább, szóval óriási öröm volt hogy azt hallottam, hogy a tudásért hozza ide, mert azt tudja adni a gyermekének más nem ugye kis sportcsarnokunk van, edzőtáborok vannak lipóton, sportolási is korlátlanok, a kézlabdától folytattatnám a tövetkedő sportágokig, és e, amúgy e, ez egy jó érzés is jó látni, hogy a magyar kormányt mindent megtesz azért, hogy a vidéki kistelepülések fejlődjenek, nagyon sok pénzt lehet látni a pályton keresztül, ennyi pályát soha nem volt, ennyi, soha nem minden egyetlen egy- egy települése, mint a utaktól, a járdáktól, a bölcsödéktől, az iskoláktól, az óvodáktól, az egészségügyen, a egészségcentrumokon keresztül óriási fejlődés megy végig vidéken, és én úgy látom, hogy persze lesznek olyan települések, akik elöregednek, és csökkennek, kisebbek lesznek, de a vidék életnek van jövőjén, úgy látom.
0: Lipót, vagy a Lipoti vezetője teljesíte jobban? Mennyire tudod a polgármesterséget a vállalkozással összeegyeztetni?
2: Mint már előbb említettem, nekem teljesen egyforma. Én ugyanúgy dolgozom polgármesterként is, mintha az az én vállalkozásom, mi vállalkozásunk része lenne. Egyetlen egy dolgért vállaltam most 20 évvel ezelőtt a, a polgármesterséget, mert Lipóton nagyon jók adottságai. Én mindig vállalkozó szemmel, gondolkodással figyeltem a lehetőségeit a falunak. Itt van tőlünk 40 percre, Pozsony, 50 percre, Bécs, 70 perc Budapest, a termálvíz van a településen. Az a természet vesz körülményeket, amit pénzben nem lehet képíteni, szóval nagyon jók a lehetőségek. Ezzel élni kell. Minden pénzt próbálunk úgy visszaforgatni, hogy kamatozzon. Mire gondolok? Hát egyértelműen ez adottságokkal, a adottságokkal turizmus kellett megcélozni, ezer vendégészakát elad a település egyébben, az ebből folyt adókat jó helyre visszaforgatva vannak nagyon pozitív lehetőségünk és kilátásunkra jövőre nézve. Sok fiatal uh,
1: alkalmazottként képzeli el magát, de azért vannak olyanok, akik kíváncsiak rá, hogy hogyan lehet valakiből sikeres vállalkozó. Elsősorban nem a tutti receptre szeretnék rákérdezni, gondolom az az, hogy küzdjük le az akadályokat. Inkább arra, hogy uh, azt tapasztalom, hogy nagyon nagy problémákat próbálunk megoldani, és neked mennyivel volt másabb a probléma megoldási folyamat akkor, amikor... Uh, szerényebb problémákkal küzdöttél, és mennyivel válsabb most, amikor egy település költségvetését tervezed.
2: Ugye azt is tisztán lehet látni, hogy már is egy mondatban, hogy amikor én 32 éve vállalkozó lettem, mindenki tanuló vállalkozó volt. Sokkal könnyebb volt ettől független vállalkozni, mint most a mai világban, amikor már, amit említettem, generációs tudással, banki hátterekkel lévő komoly multi cégekkel kell mindenhol megközdennünk a versenyben, a minőségben, a hatékonyságban. Sokkal nehezebb most a fiataloknak kezdeni vállalkozóként, mert akár mi magyar vállalkozók, akik 30 éves, fennmaradtunk az előbb említett megméretetéseken, és 30 éves tapasztalattal, tudással, akár annyi háttérrel rendelkezünk, bármilyen szakmáról beszélek, ezekkel a vállalkozásokkal nem könnyű. Vagy kicsibe lehet valamit csinálni, vagy nagyba, de egy biztos, hogy az a becsületes, az a egy kétfogás többet ér, mint 20 dolarat szerződés, az adott szó, ami falun mindig természetes volt, mert ha valaki egy hibát elkövetett, azt szinte kiközösítették, kinézték a falukból, én ebbe születtem, benőttem fel, a, a, a becsület, az adott szó, amit ígérek, teljesítem, pontoság ezt, ezek a alapok, és ha valaki azért ilyen gondolkodással, kitartó munkával, lehet többet kell tanulni, lehet több referenciát kell nézni, többet kell dolgozni, mint akkor kellett, de a tények azt bizonyítják, akár nyugaton is, hogy a fiatalnak is lehet tudni vállalkozni, és kell is vállalkozni, és nagyon szép is vállalkozni, Kicsibe kezdtem, és azért tudom ezt, tudjuk ezt akár a falut is, meg a vállalkozás is egybe, mert évről évre lettünk kicsit nagyobbak, és olyan szinten lettünk nagyok a kicsiből, nagyobbak közé tartozunk a kicsiből, szinte észre se vettük, hogy nagyok lettünk, és már nagyobb feladatot kell megoldanunk, nagyobb célok vannak, nagyobb kihívások vannak, de egy biztos, hogy én ezt. Szeretem, én ezt imádom, és az nagyon fontos, hogy mindenki, minden, minden viszonyítás kérdése. Tehát a célokról, ha beszélek, hogy kisebb, nagyobb célokat kell kitűzni, a is egy szép cél, hogy elmegyek a családommal nyáron Balatonra nyaralni, a is egy nagyon szép cél. Ezeket a célokat, aki ügyesen csinálja, azt túl is tudja teljesíteni, és tényleg becsületes odaadó munkával lehet előre haladni.
0: Köszönjük szépen Tóth Péternek a Lipóti Pégség Alapító tulajdonosának, Lipót polgármesterének, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
2: Nagyon örülök, hogy vendégetek voltam, és nagyon bízom benne, hogy ebben a 30 perces beszélgetésben egy-két gondolattal a én, mi pozitív hozzáállásunkból tudnak meríteni a mai fiatalok is, és tényleg még egyszer köszönöm a lehetőséget.
0: Nektek pedig köszönjük szépen azt, hogy ismét meghallgatatok minket, kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát, illetve a react.hu weboldalt.
1: Sziasztok!